0: En podcast fra NRK Jeg husker rommet Det var et kjøkken Jeg husker hvor kroppen min var plassert Jeg kom gjennom døren fra spisestuen Jeg husker alle som var der de tre barna til den nye familien som hade flyttet in og moren deres. Hun sto ved kjøkkenbenken og laget mat. Familien i huset hadde bodd lenge i Asia, selv om moren var norsk. Barna snakket mest engelsk. Nå leiet de et gammelt hus inte parken, og jeg kom farene in gjennom døren fra spisestuen til kjøkkenet, og kjente en lukt jeg aldri før hadde kjent. Lukten var så intens, og det var som om et eller annet i mig åpnet seg på et blunk. Som om man har vandret i mørk i hele livet og ser lyset. Det tog et hundredel sekund, og jeg husker allt fra dette øyeblikket. Bordet, fargene, gardinene, lys i vinduet, alt. Jag första gang lukt ut Mitt Mittna omna vera och jag laget gånattti i histori till dig och i kväll vill jag fort hella dig om vitlöck. Openbart Allt hant ville varita rart art etter denåppningen. Så här vi vi. Vitlök har alltid varrt dig Sid någon plucket med. Seg äsen trax sig tillbaka ett ställe i centralasien. Kanske det var sydväst i sibir, mellan de stora älvarna, eller lite längre syd mot kazakstan. Där var man tror. Men oavsett hvor du var, så må någon ha plockat den upp för första gången, lurt på vad dette kunne være, skrapat lite med näilen kanske, känt lukten, stuckit tungen bort i ett fedd og kjente at det var sterkt. Men ettersmaken i munnen var god, og vedkommende må ha blitt interessert, og tenkt at denne kunne brukes til noe, og så har hun tatt den med sig videre til näste sted. Og da noen bestemte sig for å bli bofaste i stedet for å vandre rundt, og begynte å dyke mat, da var hvitløken en av de første plantene og den ble spredt til store deler av verden, for den er lett å ta med og lett å dyrke. I Asia, i Europa eller i Afrika. Hvitløk tåler det meste. Selv et par tørre uker alene på kjøkkenbenken er nok til at grønne skudd trenger seg ut gjennom toppen. Hvitløk er kraftig på alle mulige måter, og kraft når man skal bygge pyramider, for exempel. Arbeider og slaver har alltid spist hvitløk. Mye hvitløk. Og det sies at den eneste gangen det ble opprør blant pyramidarbeiderne, var det året da Nilen gikk over sine bredder og ødela for hvitløksøsten. Det var ikke til å leve med. Og på andre siden av Middelhavet, i Italia, var romerne på å gi gladiatorer og soldater hvitløk fra de skulle i kamp. Nesten som tran. I Hellas ble idrettsmenn forut med hvitløk för mesterskap. Og til slut selv i Bibelen, er hvitløken nevnt. I det gamle testamentet, der står det at hvitløk var en av de matvarene jødene savnet mest da de ble kastet ut av Egypt og vandret rundt i ørkenen med Moses. Men jeg visste jo ingenting om dette, da jeg, 11 år gammel, første gang kjente lukten av hvitløk. Frem til da hadde jeg vært et barn av min tid og fanget in i en evig strøm av nakkekotletter, torsk og forekål. Det mest eksotiske innslaget i mitt barndomshjem var en dash med skatt i kjøttkakene, så lukten av hvitløk var helt annerledes. Det var en akut forelskelse, som er da fremdeles. Men den gang, rett etter den første hvitløksopplevelsen, uten at jeg husker akkurat når dette skjedde, så kom opplevelsen av skam med å spise hvitløk. For du fick hvitløksånda, sa de. Og de som ikke spiste hvitløk, hadde et slags moralsk overtak på hvitløkspiserne og de kunne jamre seg høylytt over hvor ulekker det var å ha hvitløkssonde at det var vrient å sitte på trikken ved siden av en hvitløkspiser at det var ett dårlig trekk på skjekkefronten det er jo vanskelig å ignorere hvitløk har du spist den lukter du av den og mange ønsker å holde avstand til denne lukten og da mener jeg ikke gamle onkler eller sure tanter, som fremdeles mener at det må være kokte poteter til alt. Jeg mener overklassen, kongene, ærskerne, de rike, de spiste ikke hvitløk. Ikke gamle hellas, ikke romerike, og ikke Egypt. Å servere hvitløk til en viktig romer var en fornærmelse og luktet du hvitløk når du skulle i tempel i Hellas, kom du ikke in. For det er noe med ånden til den som spiser hvitløk. Det merkes hvis du ikke har spist det selv. Og når arbeideklassen luktet hvitløk, kunne overklassen vise at de ikke trengte å spise hvitløk for å bli sterke. De trengte jo ikke arbeide, og så ble det ett skille. I Roma, spiste overklassen grisemager og lerketunger, mens arbeiderne måtte nøye seg med å dyppe brød i ajoli eller koke grønnsaksretter med hvitløk og urter. Det var ulekkert for en ung frøken i Roma i år 0 å ha hvitløksondag, og like ulekkert for en ung gentleman i London på 1800-tallet eller 17. mai i Oslo på 1970-tallet, og ikke minst superulekkert for dronningen av England. Elisabeth den andre har forbudt hvitløk på Buckingham Palace. Det serveres ikke, aldri, og ingen ansatte kan stille med hvitløkshånda. Det må ha vært et mareritt for Megan, kona til Prince Harry. Hun er amerikaner og har sagt at kreolsk kylling er hennes favoriträtt. Jeg helt sikker på at hun elsker hvitløk, og at et liv uten er grunn nok til flytte. Men selv om løken lukter etterpå, og overklassen ikke likte tanken på å spise den til middag, så er det ingen som er i tvil om at den er bra for deg. Det er folk enige om verden runt I Afrika, i Asia, i Europa. alla vet at det er sunt. Og opp igjennom tidene har hvitløk vært brukt som medicin mot nær sagt alt. Selv hvordan snobbe til overklassen? Folk har spist den, hengt den rundt halsen, drukket den i varmt te, eller puttet den i øre mot ørebetennelse. Det har jeg prøvd med suksess. Olivenolje og hvitløk i øre. Og de hadde rett, de før oss, som brukte hvitløk som medicin for nå vet vetenskapen at hvitløk inneholder ett stoff som styrker i mønnforsvaret. Hver gang noe viktig for folk i tusenvis av år, sjekker jeg hva Plinius mener om saken. Plinius har blitt en slags romersk venn, da. Vi treffes ofte Plinius og jeg, selv om Plinius levde for 2000 år siden. Han skrev det som vel kan kalles verdens første leksikon. Plinius ville samle all kunskapen som fantes da han levde og startet et kjempestort arbeid som hans nefø fortsatte da Plinius den eldre døde. Han seilte for nær kysten under vulkanutbruddet som utslettet Pompei og døde av de giftige gassene. Men Plinius skrev at hvitløk er sunt og bra. Men han kan også fortelle hvordan du skal så og høste hvitløk hvis du ska bruke den som medicin. Da skal du sette hvitløken i jorden når månen er lavere enn horisonten, skriver han. Og du ska høste dem når månen og en av de andre planetene viser sig på himmelen samtidig. Da får du en kraftkar av en vitlök. Men det er ikke helt sant at overklassen aldri spiste hvitløk. Det vet vi för de chefskocken till Richard andra av England skrev kokebok och kong Richard levde rundt år 1300. Det står inte någon namn på författar av denne kokeboken. Det var säkert ansett en inlägd ghostwriter på slottet för kokken kunde neppe skriva. Men kongen, alltså Richard den var väldigt upptatt av mat och förlangte mycket. Var dag, for kong Rikard hadde 10 000 mennesker i staben runt ham, og er dessuten kjent for oppfinnelsen av lommetørkle. Men Rikard var også hvitlokspiser. Nå står jeg på kjøkkenet, koker kveldsmat og skriver dette. Livet og kunsten har nok en gang blandet seg. Jeg lager aqua patties, akkurat som Rikard den andre spiste, Jag fant en opskrift på latin Men noen har heldigvis ivis oversatt rättten till engelsk O här står det «Man koker vitluk i vann och liveåige och strør over med safran og salt O je gledde mig akkurat som jag alltid gledde mig over vitly Vr dag år runt Allt blir bäre med vitly O jeg blir aldrigläj for jeg er like forelsket i dag som den gangen på kjøkkenet da jeg var liten og luktet hvitløk for aller første gang. Og når jeg dør, vil jag reise av med ett hvitløksfedd i hånden, for da vil det lukte mye bedre på reisen. God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK NRK Radio.